0: Добрый вечер, в эфире 487 седьмой выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое фальсифицируемость, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, пожалуйста, что это
1: такое? Фальсифицируемость или опровергаемость, или еще называют иногда критерий попера. это критерии научности, эмпирической или иной Теории, претендующие на научность. Карл Поппер в 1935 году сформулировал критерий, согласно которому каждая теория, каждая наука имеет границы применимости. И если мы ее находим, наступает момент, наступает рубеж, рубикон, после которого она не срабатывает, и это доказывает ее локальность применения. Критерий Поппера или фальсифицируемости критерий важен на вот таком случае. Если мы имеем дело с паранаучными квазизнаниями, когда люди выдумывают какие-то истории, они почти всегда пренебрегают критериям фальсифицируемости. Они доказывают, что нет никакой возможности исказить их знания. И, кстати, этим отличается вера. То есть, когда мы берем математику или физику, мы говорим э, там Ньютоновская механика или там, скажем, геометрия Лобачевского. То есть, мы очерчиваем, где мы работаем. А вот с точки зрения веры, она всегда справедлива и и, и правдива. Поэтому вот э, наука, она имеет границы, а вера или там какие-то домыслы их не имеют.
0: Да, Олег, это очень интересно, и я задался таким больше риторическим вопросом, что если бы ученые пытались доказать наличие веры или или Господа, то и применяли этот, этот пример, получилось бы у них?
1: Да, конечно, абсолютно. Смотрите, получается, что они создали бы гораздо более лучшего бога, чем... То, что делают, скажем, церковь. Церковь не наделяет Бога никакими качествами и свойствами. А ученые, понаблюдав мир, то есть результаты креационизма, то есть то, что создал наш творец, специально макет творения, они увидели бы, что он там в чем-то старался, в чем-то не очень. Вот знаете, есть такая интересная штука, например, киты. На самом деле киты – это животные, которые сходили туда и обратно. То есть мы жили в море, потом мы переселились на сушу, а потом некоторые животные решили, да ну его нафиг, вернулись в море. Если мы глянем на на лапы китов, они очень похожи на наши. То есть они надели кожаные ласты и начали плавать. И получается вопрос, вот, может быть, всем нужно было плавать? В океане гораздо больше еды. В океане э, гигантские совершенно просторы. В океане не такая большая конкуренция. Получается, некоторые э, животные оказались мудрее или хитрее. Вопрос, это сделали они сами в ходе эволюции или это сделало какое-то великое существо? И тут возникает вопрос демаркации. Что мы можем приписать, скажем, Богу, а что мы можем китам приписать? Олег, вы не могли бы, пожалуйста,
0: сказать, фальсифицируемость, она подходит только научных теорий, или можно применять этот аспект в жизни?
1: Ну, конечно, желательно применять его в жизни. Представьте, вот вы пытаетесь... Вот знаете, интересная штука. Я два слова ненавижу. Это система и универсальность. Универсальность, в моем понимании, звучит вот что. То есть то, что хорошо для некоторых множественных видов использования, плохо в каждом из них. Я только пример приведу. Помните, раньше были видеодвойки, телевизор с видеомагитофоном. Если ломалось что-нибудь одно, второе было бесполезно. Зачем такая универсальность? И система. Например, есть система операционная. Если хотя бы один драйвер в ней плохой, то когда все схлопывается, вы лишаетесь доступа к своему гаджету. Получается, лучше иметь отдельные модули, которые взаимодействуют и контролируют, чем некую систему, которая будет сама себя уравновешивать. Может быть, вы помните Windows предыдущих версий? Она очень часто там моргала какими-то лампочками, шумела, там все зависало, и вы не понимали, что вообще происходит. Э Эти мощности вообще для кого? Для систем операционной или для нас? Олег, вы не могли
0: бы, пожалуйста, описать области применения?
1: Область применения очень, очень такая простая. Пример привожу. Я защищаю диссертацию. Первую диссертацию техническую. И вдруг мне спрашивает, мой научный руководитель. Олег, ты проверил кратерий Поппера? Мол, для каких случаев работает твоя система искусственного интеллекта? говорю, для всех. Он говорит, будь внимателен. Попробуй юриспруденция, здравоохранение, тык-пык-мык. Я прихожу и говорю, знаете, Владимир Ильич, я хорошо подумал. И действительно, есть четыре зоны, в которых мой искусственный интеллект больше навредит, чем будет полезен. Он говорит, вот, теперь ты стал на микрон-ученым. Я подумал, так интересно. Получается, что вот принцип версифицируемости или фальсифицируемости докажи, что ты работаешь с этим фрагментом пространства и времени и с этим не работаешь. Например, является ли яйцо вкусным для человека? Да, является. Но, например, является ли любое яйцо вкусным для человека? Мы едим обычную яичницу, а в Камбодже едят яйца, в которых уже есть... Э- почти там салированной кости. И когда вы видите, оно хрустит. Допустим, нам не очень приятно, но с другой стороны, когда мы берем наш компот и сухофрукт, даем немцам, они говорят, это какая-то копченая вода. А когда мы даем наш холодец, англичанам, те говорят, это какая-то кошачья еда. Получается, что всегда есть границы. Итальянцы не могут терпеть запаха гречневой каши. Получается, что нельзя говорить, что гречневая каша полезна всем. Есть народы, которые ее полностью не приемлят. И наоборот, у нас очень странно пить картофельный сок, а есть народы, которые его... Олег, вы не могли бы,
0: пожалуйста, описать сам процесс, как проверять какую-либо теорию на
1: фальсифицируемость? отличный вопрос. Даже очень большое число подтверждающих факторов в отношении какого-то утверждения, события, происшествия делать его всего лишь вероятным, но не, безусловно, достоверным. Это означает, что гигантское количество наблюдений не обязательно означает закономерность. Помните, есть произведение про Шерлока Холмса, и он там по каким-то двум-трем событиям делал некое, некое умозаключение. Вот ученый не может так, поступать. Предположим, каждый раз, когда вы чихаете, начинается, не знаю, радуга. Означает ли, что вы эту радугу вызываете? Все очень просто. Нужно не жить, пока вы чихнете, а вас заставить чихнуть. То есть понять, есть ли связь, есть ли причина, есть ли корреляция, есть ли взаимозависимость.
0: Олег, расскажите, пожалуйста, нужно ли заручаться какой-либо помощью для того, чтобы, собственно, проверить свою теорию?
1: Ну, конечно. Очень важно понимать следующее, что теория или гипотеза не должна быть принципиально неопровержимой. Такой простой пример. Когда я занимался антивирусом, у нас было две задачи. Первая задача – найти вирус там, где он есть. И второе — не найти вирус там, где его нет. И это были разные задачи. То есть найти вирус – это срабатывание, а найти э, вирус в файле, где нет – это ложное срабатывание. И это, конечно, совершенно жуткая история. Была такая ситуация, при которой трое суток админ Украины не получал почту из моего антивируса. Почему? Потому что сработал вот как раз критерий Поппера.
0: Олег, а есть ли какая-либо критика, критерия Поппера?
1: Ну, безусловно. Ни одной науки не бывает без критики. Наоборот, наука, которая не испытывала критику, наверное, наукой подвергаться не может. Безусловно. Есть люди, которые говорят, что... А зачем мы начинаем испытывать э, теории, если любая теория имеет ограниченную полезность? Если в какой-то момент времени она сыграла свою функцию, ну и замечательно. Но обычно гуманитарии спорят с критерием Коппера, но не технарии. Получается, есть позитивисты, которые говорят замечательно, что появилась новая ветви знания, а есть негативисты, которые говорят, а зачем новое знание, будет ли настолько полезно, что для него нужно творить специальное место на полке. И тут еще такая интересная штука есть, есть опасность а, порочного круга, которая возникает а, при применении принципа фальсифицируемости к самому принципу фальсифицируемости. Получается, а вот его-то самого с его помощью фальсифицировать сложно.
0: Олег, расскажите, пожалуйста, какие смежные науки нужно знать для того, чтобы вообще формулировать критерии Поппера?
1: Таких очень много. Это адекватность, рациональное мышление, критическое мышление, наверное, логика и, наверное, продуктивность.
0: Олег, что вы скажете про математику?
1: Математика – это способ исчисления, это не наука в чистом виде. Математика является инструментом физики, химии и так далее. Математика, она создана бесспорной, она аморфна. Она может соединить две табуретки и два апельсина в число 4, что будет неразумно. То есть, получается, математика – это а чистая логика. Она поддерживает форму, но не содержание. В обоих случаях есть формальная математика и формальная логика, и, получается, она говорит, есть некие законы – соблюдая которые, плюс здравый смысл, получишь правильный результат. Но вот здравый смысл ни математика, ни логика не определяет. То
0: есть я правильно понимаю, что математика не нужна?
1: А... Есть такой пример. А... Наша Вселенная, она простирается влево и вправо на 2 миллиарда световых лет. Это больше, чем два футбольных поля. С точки зрения логики, это идеально. Это же больше, чем два поля, верно. Но с другой стороны, два поля – это ничтожно малые малые величины по отношению к тому, что мы нарисовали. Получается, что вот это и есть правильная форма, но содержание недостаточное для полновесного э, демонстрации факта вот величины размеров видимой части Вселенной.
0: Алекс, спасибо. Теперь на вопрос, что такое фальсифицируемость, будет трудно ответить. Хрен знает.